0: a ansiedade dói, machuca e desespera em muitos momentos, mas a ansiedade também transforma. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você hoje. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Thalita Couto, psicóloga, e utilizo esse espaço aqui para ajudar pessoas a lidarem melhor com a ansiedade e cursarem bem no desenvolvimento pessoal. É engraçado que, para quem sente ansiedade, a, a resposta, a resolução está em nunca mais sentir ansiedade. Mas, às vezes, a pessoa já sente ansiedade há muito, muito, muitos anos. E só percebe que tem ansiedade, às vezes, quando ou escuta meu podcast, eu... eu Recebo feedback de muitas pessoas que vão lá no meu Instagram falarem, olha, eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Foi ouvindo seus áudios, seu podcast, que eu parei para pensar que eu já sentia tanto tempo na minha vida e eu nem sabia que eu sentia. Porque a ansiedade é, é um modo, é como se fosse um, um funcionamento. É, é como se fosse toda a construção de um sistema em que há funcionamento, propriedades específicas daquilo, sabe? É... E a gente não nasce ansioso do ponto de vista genético, mas a gente se constrói ansioso na nossa história de vida. E eu não estou falando só da questão cultural, não, que influencia muito também as práticas que a gente costuma ouvir, né? Do que é certo, do que é errado do que pode e do que não pode, de como se houvesse regras pelas quais precisam, precisássemos nos guiar. Então, por exemplo, é, homem não expressa sentimento, porque senão vai, vai ser dramático. É, a gente cresce ouvindo isso né? e o resultado final é que realmente homens procuram menos terapia, homens têm muita dificuldade em se abrir... E tentam ser muito fortes. Porém, homens, é, em comparação com as mulheres, são os que mais morrem em decorrência do suicídio, por exemplo. Então, você percebe que existem as influências culturais do que a gente ouve que vai meio que modelando como a gente vai se comportando. Mas a gente aprende a ser ansioso muito, muito, muito. É, na hora que a gente... Antes mesmo da gente nascer se a gente é o não planejado no nascimento, onde que a gente mora, com quem a gente mora, a, a dinâmica das pessoas com que a gente vai crescer, toda essa forma de, de se relacionar com os outros, de como os outros nos tratam, de, do que a gente sente que a gente representa para os nossos pais, para os nossos avós, pelas circunstâncias de vida que a gente vai precisando lidar e para sobreviver é, com os abandonos, com as negligências, com o, a forma como o irmão nos trata. E toda essa dinâmica, que é o que a gente faz e o que fazem com a gente, e o que a gente precisa fazer para como resposta ao que fazem com a gente, é, então para te ajudar no raciocínio. que eu acho que nem sempre é simples né falar. Então, quando eu dou exemplos eu acho que ilustra melhor o que eu quero dizer. Então, pensa em uma pessoa, em uma criança que já nasceu numa, num contexto em que via a mãe lutando, lutando, lutando para cuidar de um pai alcoolista, por exemplo, mas essa mãe se cansa pela demanda né, emocional e também das outras atribuições que tem na vida, cuidar de outros filhos, de trabalho, de tudo... Então, às vezes, para essa criança... Muitas vezes, ela vai precisar também... Aprender a cuidar... A ver, muitas vezes, a pessoa que ama né, o pai... Chegando em casa... É, sob efeito de álcool... Caído no chão... Então, essa criança... Né, vai precisar, desde muito cedo... Ter que ficar sozinha com a pessoa... Né, nesse estado... Ou, às vezes, cuidar dessa pessoa... Dar o alimento... Dar o banho... Colocar na cama... Enfim... Então, veja que para essa criança... Ela precisou, talvez, desde cedo, entender que convivência envolve em algum nível pessoas é, problemáticas. Que conviver com pessoas problemáticas é familiar, é, é, é o comum, é o normal. Mas também essa criança aprende, por exemplo, que tem que cuidar muito de quem gosta. Assume um grau de responsabilidade muito grande. Porque, na verdade, ela precisou agir muitas vezes com esse excesso de responsabilidade, porque foi o que teve na vida para lidar, né? O pai chegava alcoolizado, a mãe não cuidava, quem quem que precisava cuidar? Entende o que eu quero dizer? Tô te dando um exemplo, um recorte. E aqui no Brasil é muito comum a gente lidar com esse tipo de dinâmica familiar. Mas a ansiedade, ela chega quando, por exemplo, né, ela vai desenvolvendo... Chega para você hoje através, através de sintomas físicos. Você fica com dificuldade de respirar, sente um vazio no peito, você não consegue dormir, né? você não consegue arrumar mais sua casa, não consegue ter motivação para nada. Pode chegar dessa forma, né? que começa a prejudicar ali sua vida em si. Mas de muito tempo você já é ansiosa, assumindo muita responsabilidade precisando se sentir amada e pertencente num contexto de trabalho, por exemplo, porque o seu ambiente familiar não foi tão acolhido assim, você que precisou cuidar enquanto precisava ser cuidada. É, então você vai tendo acesso de responsabilidades, você vai é, criando um mecanismo de mais cuidar do outro do que se permitir ser cuidado, de se permitir ser cuidada. Então, você se torna uma pessoa ótima em alguma área na sua vida, tem controle, é requisitado, é admirado naquilo ali. Mas em relações é, mais íntimas, né, de intimidade, você tende a se sentir mais, me, menos importante ou mais rejeitado. Ou sente que não é tão importante assim para as pessoas. Que as pessoas só te valorizam no, no que você pode fazer por elas. Que você não é tão importante, por isso elas te traem facilmente. Então, assim... Hoje vai ser um, um início de uma reflexão que eu quero começar a construir aqui em você. Que é... Os sintomas da ansiedade é, é, é o que tem menos importância. Na, em 99% dos pacientes que eu atendo porque é quando você não tá dando mais conta dos sintomas porque realmente você pode controlar qualquer coisa na sua vida, mas sintoma de ansiedade ninguém controla porque quer controlar não, tem as técnicas tem, mas não basta você dizer, ah não vou sentir mais ansiedade porque eu não, não, não funciona dessa forma então a única coisa que você quer controlar e que não consegue é, é justo aquilo que te descontrola e aí você me procura na terapia, e, e por um lado eu fico feliz, mas por, por ensinar pra você que não é controlar a ansiedade, os sintomas que vai resolver tua vida, que né eu fico feliz que você não vai se sentir é, presa nesse sentido, mas por outro lado eu fico triste, fico triste porque eu vou conhecer a tua história de vida, e dói no coração saber assim que, Pessoas ansiosas têm históricos de vida muito difíceis, mas aprende a turvar esse histórico de vida. Não se abrem com muita facilidade, porque se julgam frágeis. Se julgam problemáticos por sentirem o que estão sentindo. E é, eu entendo o porquê disso. É, então não tenha medo dos seus sintomas. Nem tenha medo da sua ansiedade. Eu já fui muito ansiosa e hoje. É, eu. Não é que eu ame minha ansiedade, mas eu gosto quando eu sinto ansiedade, porque ela me reconstrói. Ela me. Ela me permite chegar em outros momentos de vida. E isso é um. É impagável, impagável. É, vou finalizar por aqui, eu queria ficar com isso, eu queria ficar. Com esse momento que você está começando a repensar um pouquinho alguns aspectos de sua vida. E parece que algumas coisas começaram a fazer sentido ao mesmo tempo que machucaram também. Porque nem sempre é fácil olhar para a nossa história de vida. Mas é libertador saber que a ansiedade não nos define, ela nos informa. Ela nos diz mudanças que precisamos emergir. Mudanças, por exemplo, de começar a se dar importância. Você mesma, você mesmo, se dá importância e credibilidade. E essa é a parte mais difícil de pessoas ansiosas. Mas eu espero te ajudar de alguma forma. É... Eu atendo online, como eu te disse, eu sou psicóloga. Então eu atendo online e se eu puder te ajudar de alguma forma em processo de terapia, é... vou deixar o meu arroba do Instagram, que é o arroba psitalitacouto, você pode falar comigo, tem um link lá que te direciona também pro meu WhatsApp e você pode falar comigo, tá? É, Tenha uma ótima semana, com muita leveza no seu coração. A gente se vê no próximo podcast. Um beijão e até lá!